0: Estamos começando mais um Papo de Camelo. Hoje eu vou conversar com Eduardo Tolesani, que é da Elsys, uma empresa que já tem mais de 30 anos no mercado de tecnologia, que atua em mercados que são mercados tradicionais, mas que vem é, se adaptando e se conectando cada vez mais com essas novas dinâmicas digitais. A empresa é great place to work. Enfim, é uma estrutura muito bacana. E a história do Eduardo conectada a Elsys também é muito legal. A gente vai entender um pouquinho mais... Quem é o Eduardo? Como é que ele chegou até aqui? A experiência dele? A vivência de mercado? Enfim, é uma baita oportunidade da gente ter mais um case de profissional que está atuando nesse meio de inovação, tecnologia. Então, Eduardo, obrigado por ter aceito o convite e ter separado um tempo aqui para conversar comigo e passando a palavra para você, como eu faço com todo mundo, quem é você e como é que você chegou até aqui?
1: É, bom dia, Luiz. É, eu que agradeço o convite, é muito legal participar. É, quando a gente começou a falar, né, até me questionei, poxa, mas a gente, a Elsys não é exatamente uma startup, né, faz sentido a gente falar, faz sentido sim, porque na verdade a gente é uma empresa, como você comentou, já uma empresa já bem antiga, mais de 30 anos, mas a gente tem uma cara de startup em algumas coisas, eu como eu hoje eu sou responsável para a área de novos negócios, né? A gente procura exatamente a cada novo negócio criar uma startup ali dentro da empresa. Não é exatamente uma startup, mas a gente busca exatamente a, as, as coisas legais que você tem hoje, né? Assim o que a gente tem de aprendizado desde que surgiu esse conceito de startup. Então é legal eu estar aqui. Num, num podcast é, focado, né, especializado, vamos dizer assim, em startups, mesmo não sendo uma startup. Então, mostra que a gente realmente está num caminho legal. É, eu sou engenheiro, eu estou na empresa já há quase 13 anos, ou em torno de 13 anos, eu estou já há bastante tempo na empresa, já passei por é, é, momentos muito diferentes na empresa, em, em funções diferentes. Eu sou engenheiro raiz, né? eu acho que desde, desde a época que eu fiz a faculdade de engenharia de, de telecomunicações, já naquela época... Eu já era, um, é, já era meio que um, um ET ali no meio, porque numa faculdade de engenharia são poucos os que de fato querem ser engenheiros. né Então muita gente entra na faculdade de engenharia com vários objetivos já desde lá do início. Ah, eu vou trabalhar num banco, eu vou ser dono de uma empresa, eu vou ser um administrador, mas eles escolheram engenharia. Eu, não, eu era engenheiro porque eu queria, queria ser engenheiro. Né? Então desde adolescente, eu adorava brincar com eletrônica, coisas assim, e nunca tive dúvida. né Meus pais médicos e... E nenhum dos filhos se, se, se formou em medicina e até uma certa decepção deles. assim Mas é, eu não tinha dúvida que eu queria fazer engenharia. Comecei a trabalhar é, ainda na faculdade, né dentro do, fazendo estágio, depois eu fiz o mestrado, ainda numa parceria que a gente tinha com a uma, com uma empresa, que é a NEC, né, uma empresa bem bem tradicional também de telecomunicações, a japonesa NEC, né NEC do Brasil. Então, a gente desenvolvia lá alguns circuitos integrados. É, então, durante... Desde que eu escolhi a engenharia, durante muito tempo eu fala, não, eu sou engenheiro e você engenheiro, você desenvolvedor. E eu fui desenvolvedor durante muito tempo. Né? Então eu mesmo depois que eu saí da faculdade fui trabalhar com desenvolvimento de equipamentos em satélite, né, equipamento embarcado em satélite, que é uma coisa que eu fico, nossa, deve ser demais. E é, e é muito legal mesmo, mas é, tem muito menos glamour do que a gente imagina, né? Porque é um é um projeto muito burocrático, né? Quando você trabalha com desenvolvimento de equipamentos que vão lá no satélite Imagina assim, você não tem como, não tem uma segunda chance, né? Não dá para você lançar um equipamento lá, ah, não ficou muito bom, vamos fazer um ajustezinho aqui. Não tem esse ajuste, né? Então, isso torna o trabalho um pouco burocrático e longo. Então, você às vezes trabalha anos e anos e anos. Num... Eu mesmo, eu trabalhei muitos anos no desenvolvimento de satélite e eu saí da empresa e não vi o satélite ser lançado. Depois ele foi lançado, está lá, está em órbita hoje, tenho um orgulho, mas eu não vi o lançamento, né? Eu já tinha saído da empresa. Então, eu fiquei muitos anos trabalhando como desenvolvedor. É... E depois eu abri uma, uma empresa, uma consultoria, onde a gente prestava serviços de engenharia, né, desenvolvimento para várias outras empresas. E uma das empresas foi a Elsys. Então, durante um tempo, eu, eu tinha essa, essa empresa né, de, de prestação de serviço para a Elsys. E ao longo do tempo lá, em algum momento, o, o seu Victor, né, que é, foi o fundador da empresa ele me convidou para entrar para a empresa, para entrar para a engenharia. Né? Eu era lá um desenvolvedor, a, a Elsys tinha, naquela época ela tinha um produto, que era o um receptor de, de parabólica, que foi talvez o principal produto da empresa durante décadas, aí, né? E talvez acho que é o que fez a empresa chegar onde ela chegou hoje. Então a Elsys hoje ela é muito conhecida, se você vai para fora dos grandes centros principalmente, eu, quando entrei na ELS, não conhecia a ELS, mas se você pergunta para pessoas, eu sou de São Paulo, né, Para pessoas de fora das cidades, muita gente conhece a ELS por causa desse produtinho, que é aquele receptor da parabólica, né, TV via satélite. E aí me chamaram para resolver lá um problema, e ao longo do tempo que eu fiquei lá, acabaram me convidando para entrar e ser responsável pela engenharia da ELS. E aí eu entrei, quando eu entrei na ELS, eu entrei como gerente da engenharia. E fiquei quase 10 anos nessa função de gerente da engenharia. E aí, ao longo desse, desse caminho, a Elsys mudou muito, ela deixou de ser essa empresa que tem um único produto e hoje tem uma diversidade grande de negócios, né, de linhas de produtos e outros negócios que nem são produtos, que hoje talvez sejam até mais relevantes que os produtos, né, são os serviços que a empresa presta para terceiros, a serviços de campo, né, a gente construiu uma uma rede de distribuição gigante pelo Brasil e isso acaba sendo um diferencial muito interessante para muitas empresas veem na Elsas essa esse esse parceiro de serviços de campo né mas ao longo do tempo que eu fiquei lá né, nessa engenharia da Elsas a gente foi desenvolvendo vários outros produtos é, como a parte de telecomunicações mesmo de internet é, segurança fechaduras digitais energia solar é, hoje a gente está eu estou com uma missão é, Bem, bem interessante, que é na parte de inteligência artificial, né? uma nova vertical da empresa, é a minha missão mais recente. aí E depois de uns 10 anos, mais ou menos, eu fiz um movimento, eu fui saindo, na verdade, foi uma transição, não foi uma coisa muito brusca, mas eu saí, eu deixei de ser responsável pela engenharia e passei a ser um, um cara de negócios. Né? Então, hoje eu tô lá, responsável pela área de negócios da empresa, novos negócios, e vou te falar que assim, é, uma, é uma posição muito mais muito mais desafiadora, e, e isso é uma coisa que eu sempre falo, né enquanto eu era engenheiro, a minha vida era muito fácil. Assim, então a, a, a O trabalho do engenheiro né, é uma coisa que eu, eu tirava assim, de letra, eu estava sempre muito habituado, eu sempre sentia que eu estava entregando o que eu queria, desde que eu assumia, já antes de negócios, mas passei a ser um gestor, eu nunca mais eu falei, cara, estou entregando 100% do que esperam de mim eu sempre estou achando que eu estou devendo alguma coisa. Né? Então, isso é uma coisa que eu, hoje eu tenho que lidar, é um aprendizado, não é de hoje isso, já faz algum tempo, mas é uma, é uma realidade. Né? Quando você deixa de ser uma pessoa que executa, ali, uma pessoa que é um desenvolvedor, e vai para uma função de liderança, hoje né, eu tenho uma equipe, aí você nunca mais vai ter aquela sensação de oh, tá, tudo, tá tudo certo, 100% do que se espera eu estou fazendo, então, é é algo que a gente precisa aprender a conviver. Acho que esse é o meu resumo aí, é... sou músico, durante durante a faculdade também, né, eu, eu, eu pensava, cara, preciso, tem duas coisas que eu gosto muito, tecnologia e música, né, o Que que eu vou fazer para juntar as duas coisas, e fiz, né? assim, no final da faculdade, eu já tinha me formado, agora não lembro, eu abri um estúdio também, um estúdio de gravação, então era uma oportunidade que eu vi, nossa, eu vou conseguir agora continuar no mundo da música e ir usando a tecnologia, né, de gravação durante alguns anos eu tive esse estúdio mas também não não foi algo que, que foi para frente eu, eu brinco também é, o, o nosso público alvo né o nosso mercado são bandas que estão começando e, assim acho que tem poucas coisas no poucas públicos no mundo que tem menos menos recursos do que uma banda de garagem né então é muito difícil você realmente tornar um negócio desse como um negócio rentável então enquanto ele foi algo legal interessante vamos lá eu levei para frente. Chegou uma hora que eu falei, oh, não dá mais para continuar nem com a banda, nem com o estúdio. Aí eu, aí eu virei engenheiro.
0: <risos> Boa. Cara, é, eu acho muito legal é, essas histórias, principalmente de pessoas que têm um perfil técnico. E aí é interessante, no começo da tua fala, você ressalta a importância também de falar para um, um contexto que está mais ligado ao ecossistema de startups e, querendo ou não, é um, é um movimento que a gente costuma dizer, é o movimento nativo digital. Né? Então, é a galera que já nasce pós-internet, é a galera que já empreende num mundo conectado. Então, vem com outra cabeça, de fato. Mas eu sempre é, me animo em fazer essas pontes entre quem vem de um contexto pré-internet com quem está num momento pós-internet. Vamos, vamos colocar assim só para ficar fácil. E tem uma coisa que eu acho que é comum na tua história com muita gente que fundou startup, que é o perfil técnico, seja da engenharia, seja da ciência da computação, seja da engenharia da computação, áreas técnicas, que se vê na posição de líder de negócio. Né? Então, é, é aquilo que você falou. Né? então Você, enquanto crachá engenheiro, você entendia o processo, você entendia o entregável, você entendia as metas, as métricas, quando você vai para a gestão, você também entende tudo isso, só que é algo que dificilmente tem uma visão muito clara do começo, meio e fim. Né? Você consegue ter um fechamento desse ciclo que seja tão palpável e tangível quanto a posição do engenheiro. A gente vai falar mais da Elsie já já, mas eu queria entender um pouquinho mais como é que foram esses primeiros desafios para você mudar esse, esse crachá, vamos dizer assim, você ir para o crachá de negócio, estando numa estrutura já consolidada no mercado. né? Então, quando você vai para essa área de negócios, a Elsys já é a Elsys para o mercado. Né? Então, como é que foi esse movimento dentro da empresa, para pensar em novos negócios e, obviamente, paralelo como é que foi tua experiência nessa transição de cadeira, de visão, de responsabilidades, enfim, conta um pouquinho mais desse momento de mudança, olhando um pouco para o contexto da empresa naquele momento.
1: É, eu acho que a, a Elcis, assim, como eu tô lá há bastante tempo, né, a gente até perde um pouco a, a referência, talvez de, de mundo de fora, né? Mas o que eu percebo, a Elsys, ela muda muito desde que eu tô lá, né? Eu acho que isso não é uma particularidade da empresa, é o mundo é assim hoje, né? Muda é muito rápido, né? Aquele negócio ah, estamos passando por uma transição. Não existe essa transição, estamos numa fase de mudança. É, a realidade hoje é assim. Então, desde, desde que eu entrei na Elsys existia essa, essa certeza de que a empresa precisava diversificar. Né? Então a gente tinha um negócio que era muito bom, mas era um negócio, era um negócio que a gente sabia que ia acabar também, TV né? ah, via satélite do jeito que ela era, tem tantas outras tecnologias, então é, começamos a buscar é, oportunidades, né? olhando assim o que, que a gente tem de bom, o que, que a empresa tem de bom, a empresa tem um produto bom, a empresa tem uma fábrica, né? a Elson tem uma fábrica própria, a empresa tem essa rede de distribuição de parceiros super capilarizada e a gente, o que a gente, mais que a gente consegue fazer com essa rede? Né? Então a gente começou a buscar realmente novos negócios, novos produtos e uma coisa que foi um desafio, né? então quando a gente fala assim, do um engenheiro, é, não só ele executa, né? mas assim, mesmo uma empresa tradicional, que acho que é um erro que a gente cometeu várias vezes e a gente vem cada vez mais né, evitando esse erro, é aquele negócio de olhar só para dentro, né? então a gente fala, olha, legal, tive uma ideia aqui, vamos fazer um produto, vamos... vai ser sensacional. Aí a gente faz aquilo, é um fracasso gigantesco. né? Então a gente começou uma coisa que, ao mesmo tempo que a gente começou a buscar novos negócios, a gente viu que essa busca por novos negócios começava por conhecer o cliente de verdade, buscar realmente quem é o nosso cliente. E a gente, isso é algo, é um mantra hoje, né, dentro da empresa, a questão do foco do cliente, né? A gente tem que, tudo que a gente faz realmente, a gente tem que começar olhando para o cliente, e não é algo tão óbvio assim. A gente ainda cai na tentação, às vezes, de fazer a coisa. Nossa, eu tive uma ideia brilhante, vamos seguir aquela ideia, não. Vamos ver se realmente o, o meu cliente quer isso, né? E o nosso cliente, na verdade, é difícil, a gente até. São muitos elos, né, da, da cadeia. Então eu tenho o distribuidor, eu tenho lá o o instalador, o logista e o, e o consumidor. E eu tenho que ter soluções, não são mais produtos, né? são soluções que, que, a, que, a, que atendam, na verdade, as expectativas de toda essa cadeia. Né? Então, esse desafio que a Elsa começou a fazer, essa transição, né? deixar de olhar para dentro, de deixar de ter um único produto e propor novos, novas soluções, a gente precisa mudar realmente os, os métodos e a atuação mudar as pessoas. né? Então, foi nisso que eu comecei a mudar. Eu, como gerente da engenharia, eu tinha que ter, e eu tinha já desde o início, esse papel que além da engenharia, que era realmente um papel de produto. né? Hoje, as empresas têm a área de produto, de marketing, e durante todo o tempo que eu estive na engenharia, eu tinha essa parceria com, a, com o pessoal de produto. tá? Então, eu já atuava, mesmo oficialmente o seno da engenharia, o gerente da engenharia, eu era um cara que era parceiro, era quatro mãos mesmo que a gente fazia com a área de produtos. Então, não foi, como eu falei, foi uma, uma, um movimento muito natural. Não foi uma coisa assim que decidimos fazer. Eu fui, desde o início, me envolvendo muito com a área de produtos. Em algum momento, né, eu precisei dar mais alguns passos. Então, houve reestruturações na empresa, algumas pessoas entraram, outras saíram. Falou, falou, cara, agora é a minha vez para realmente entrar de cabeça nessa área de produtos. Então, eu passei a ser um cara de produtos. É... E o produto também né, né é um pouco do, daquilo que eu tava falando com a engenharia. Também, a gente, se a gente não tiver uma cabeça, uma mentalidade de olhar para o cliente, a gente vai cair nos mesmos erros. Né? Ainda mais se a gente tiver, se tiver o pessoal de produtos com formação técnica, que é o meu caso, tem essa, essa tentação, vamos fazer aquilo que, em termos de engenharia, é incrível. Vou fazer um produto que é lindo, vou publicar um, um paper e vai ficar todo mundo feliz lá na, na comunidade... Né, científica, mas não vai ser um, um negócio interessante. Então, mesmo na área de produto, a gente tem que fazer esse trabalho o tempo inteiro de, cara, o negócio, quem é, quem é o cliente? Qual que é a dor que ele tem? Qual que é a necessidade que ele tem? E assim que a gente foi fazendo esse movimento. né? Eu não só sair da engenharia e fui para a área de negócio, mas a empresa foi mudando né, a maneira de ser, de ter um produto e desenvolver soluções que ela pensou ali nela, uma gestação em assim, todo mundo dentro, a né? gente parou de fazer dessa maneira e começou a olhar primeiro para fora, vamos olhar para fora, vamos olhar meu parceiro que é o que o meu instalador que é o quê, o meu cliente consumidor que é o que e assim a gente foi é, vai, concebendo e fomos tá, desenvolvendo essas novas soluções. Tá? Então a, a minha mudança foi, foi dessa maneira, foi uma transição, não foi nada brusca, então, quando você vai ver, você já está desse jeito. Né? Então, em todas as mudanças que eu passei na Els, primeiro, eu passei a atuar de maneira diferente, quer dizer, eu fui atuando de maneira diferente até o momento em que se formalizou que eu já estava fazendo aquilo que eu já vinha fazendo. Não é que assim, ó, agora você vai parar de fazer aquilo lá e vai assumir uma outra função. Não, Eu fui gradualmente já fazendo algumas coisas diferentes até que se percebeu, ele já não está mais atuando naquela função. Então, então, acho que na maioria das vezes, ou em todas as, as mudanças que eu... Por onde eu, porque eu passei dentro da Elcio, foi dessa maneira. tá Eu fui mudando, aí aí aquela mudança foi formalizada para o momento que eu já tinha mudado. Foi algo assim que aconteceu.
0: Isso é muito bacana, porque parte dessa tua fala mostra a dinâmica de desenvolvimento da própria Elsys no mercado, enquanto produto. Né? A Elsys se consolida no mercado com um produto é, de, de TV a satélite, é, e hoje tem um portfólio de produtos grande que não, não atende só uma demanda, por exemplo, de TV, mas de casa inteligente, como você falou, né? maçanetas digitais, você tem ali um portfólio de produtos. E isso me chama muita atenção em alguns aspectos, que é o seguinte. Primeiro, eu queria que você explicasse um pouquinho mais o que é a Elsys, para quem não conhece, é, como é que vocês se, se apresentam e se posicionam no mercado. Mas paralelo a essa pergunta, eu já queria entender com, quais as dificuldades aí no contexto de gestão, de visão de oportunidade de mercado, para vocês saírem de um produto que vocês são especialistas para, e aí boa parte dessa resposta você já falou, de olhar demanda de cliente, olhar a dinâmica de mercado, mas como é que isso refletiu da porta para dentro de você sair de um produto consolidado para um para um portfólio de produtos com um grau de diversidade relativamente grande, tá? E eu já estou perguntando isso porque depois eu já vou querer fazer uma comparação disso com os desafios de se desenvolver hardware no Brasil, né? Que essa é uma grande discussão no ecossistema de startups. Muita startup de hardware no Brasil não consegue nem entrar no mercado muitas vezes porque não consegue viabilizar o produto físico, que é atrelado a toda a parte de sistemas. Mas, enfim, para a gente seguir uma ordem, como é que vocês apresentam a Elsys, como é que foi esse internamente desenvolvimento de portfólio de produtos, e, eventualmente, se você quiser contar algum caso de produto que foi para o mercado e foi descontinuado, é, não bateu com, com, com demanda de mercado, enfim, fica à vontade para contar um pouco dessa experiência, mas eu acho que isso pode dar um insumo muito legal para a gente entender um pouquinho mais dessa jornada.
1: Tá, a gente, quando a gente apresenta a Elsys, né, e aí a gente a gente se apresenta em várias situações diferentes, né, para públicos muito diversos, inclusive, seja no Brasil ou fora, a gente exporta, né, alguns dos produtos que a gente desenvolve, fabrica, é uma, acho que uma das, das frases, vai, que sintetizam o que é a Elses né, é o nosso propósito. Então, assim, há alguns anos, é, a gente falou, cara, a gente precisa a gente já tinha, né? Já tava assim, a gente já já tinha um propósito, mas a gente não tinha um registro, uma coisa oficial. Assim como eu falei que a, a, as minhas mudanças aconteceram, né? Foi formalização de algo que já vinha de fato acontecendo. O nosso propósito, quando a gente chegou nele, a gente falou: "Tá, não é uma coisa nova. A gente só está aqui, né? Registrando algo que a gente já faz há muito tempo. Então, o propósito da Elsézé é conectar pessoas para transformar vidas. Então, isso basicamente permeia todos os negócios da Elsys. Então, a Elsys é uma empresa muito diversificada, é, mas, no final das contas, é isso que a gente faz. Tá? Então, a gente tem muitas soluções diferentes, em segmentos muito diferentes, né? como eu falei. Na parte de TV, a gente continua tendo uma atuação muito forte, somos líderes em, em vários é, segmentos da TV, né? TV via satélite, principalmente, seja ela aberta ou por assinatura. A gente continua sendo super relevante nesse mercado, é, a gente desenvolveu toda uma linha de, de internet, né, de conectividade. Então hoje a gente se orgulha de dizer que a gente pode, a gente atende qualquer pessoa no Brasil com internet, com a tecnologia que for adequada para ela. Então a gente, onde a pessoa, por exemplo, está numa cidade, ela, ela precisa de internet, tem fibra, aí elas é tem parceiros que oferecem fibra. Então a gente vende o serviço de fibra. Não, a gente vai um pouco mais longe da da, da cidade não tem fibra. A gente tem a nossa tecnologia que a gente desenvolveu, dos, são os, os modens de longo alcance, né? são as anteninhas que chamam a família Amplimax. Assim, esse é um dos principais produtos da empresa, é, o produto, é a linha que a gente exporta para muitos países, praticamente toda a América, inclusive Estados Unidos. É... E a gente tem internet via satélite. Então, se o cara está realmente muito longe, a gente vai desde a fibra até o satélite. Então, a gente realmente é uma empresa hoje que, que entrega conexão, que é o nosso propósito, para qualquer pessoa no Brasil. Qualquer pessoa pode ter uma internet Elsys, né, hoje no Brasil. É... As outras, os outros produtos da Els a gente tem a linha de segurança, né, são as câmeras, são as fechaduras digitais. Eu não tenho uma fechadura que não é conectada ali, eu não tenho um equipamento, por exemplo, que é tradicional, né? então sempre que a gente entra num novo, num novo segmento, a gente vai buscar onde a Elsys é forte, onde ela se diferencia, então as nossas produtos são todos inteligentes, então a gente tem tudo, conexão, eu consigo realmente é, acessar as câmeras, né? as câmeras da Elsys via aplicativo, então no celular ou em qualquer lugar do mundo, a gente tinha uma linha por exemplo de porteiros vídeo que era a mesma coisa né uma pessoa estava aqui ela tocava campanha na minha casa ela atendia na China se eu tivesse podia abrir a porta para ela então a Elsse sempre buscou esses equipamentos né soluções conectadas é... a Els é uma empresa que, que também tem um negócio de manufatura né a nossa fábrica hoje ela não fabrica só para Elsse só os produtos da Els né a gente tem os nossos produtos mas a gente também fabrica para terceiros. Então, a gente tem alguns parceiros muito, muito antigos. Né? O nosso principal cliente, que foi o primeiro cliente da, da empresa, foi a Brastemp. E a Brastemp, né, o grupo na época era Brasmotor, hoje é Whirlpool. A Brastemp continua há 34 anos cliente da Elsis. Então, assim, esse é um, é, um, é um caso que a gente gosta de falar para mostrar o quanto a gente valoriza essas parcerias de longo prazo. Então, a Brastemp hoje Brastemp, Consul, né, foi o primeiro, né, quando o seu Vitor lá desenvolveu uma solução de automação para uma máquina de lavar roupas da Brastemp, ele conseguiu vender o primeiro produto da Elsys para a Brastemp e nunca mais a Brastemp deixou de ser cliente da Elsys, então há 34 anos a Brastemp é nosso cliente, então se você tem uma lava-louça ou um ar-condicionado, é, muitos é, eletrodomésticos da Brastemp somos nós que fabricamos, né, é, e a gente tem mais várias outras parcerias bem longas, então isso é, um, é uma parte central da empresa, então quando a gente fala que a gente conecta, isso é um aprendizado há muito tempo a gente fala, não, eu não preciso ter uma solução só minha, não é só eu, eu faço muito bem também é, eu entrego muitas soluções com parceiros importantes então eu tenho um parceiro de internet via satélite eu tenho um parceiro de TV via satélite então a Elsys tem todos os parceiros de muitos anos, isso é algo está é no DNA da empresa realmente a gente busca sempre parceiros de longo, de longo prazo, a gente não, nem, nada para elas não é interessante, ah, tem uma oportunidade aqui. Eu lembro na época da pandemia, por exemplo, né? a gente discutiu, e acho que toda empresa, né, naquela revolução toda da pandemia, todo mundo ficou meio balançado com o, as mudanças né, no mundo, mas, e, e todas as empresas falaram, cara, deixa eu ver o que, que tem de oportunidade aqui. Né? Então as empresas falaram, ah, eu vou trazer uma quantidade enorme de termômetros, eu vou trazer um leitor de não sei o quê. Cara, a gente analisou um monte dessas, mas sempre no final a conclusão era: cara, a Elsa não sabe fazer isso. A Elsa não é boa de fazer uma coisa para pegar uma oportunidade aqui que tem data para acabar. Inclusive, a gente esperava que a data fosse rápida, né? No início, ah, daqui dois meses, três meses, vamos resolver esse problema. O negócio demorou muito, mas mesmo assim, não é o tipo de coisa que a faz. Elas, elas gosta de fazer coisas que são longas, né? Ela quer ter um relacionamento longo. Essa é uma das mudanças, inclusive, que a gente vem fazendo também. Na Elsys, é, nós precisamos ter um relacionamento duradouro com os nossos clientes. Né? Hoje a gente já tem isso muito, a gente pratica muito essas parcerias, mas o consumidor final, ainda pelo, olhando o portfólio da empresa, né, que são muitos produtos, é, muitos dos nossos clientes contêm um produto da Elsys e nem conhecem os outros produtos, não conhecem. Então, hoje a nossa prioridade é fazer com que os nossos clientes se relacionem com a Elsys por muito tempo. Então, a gente, isso está moldando a, a, as próprias soluções. Né? Os serviços ou os produtos que a gente desenvolve, eles hoje já saem com esse objetivo. Eu quero ter uma relação duradoura com o cliente. Então, eu quero conhecer o meu cliente, eu quero é, me relacionar com ele e eu quero fazer negócios com ele por muito tempo. Quero fazer para sempre. Então, o nosso objetivo hoje é esse, né? a gente entregar soluções que a gente consiga atender os clientes por muito tempo. Então, isso envolve desde a concepção do produto, mais o atendimento, o pós-venda... É, o, o serviço em si né, hoje tem muito, a gente busca muito a recorrência né, a gente quer isso, a gente não quer vender um produto e no, no dia seguinte eu tenho que vender outro e outro e outro, eu quero vender um produto que me traga resultados interessantes por muito tempo e né?
0: isso é uma coisa que, que eu acho muito legal, porque cria a, aquela máxima do ecossistema então, você cria um ecossistema de possibilidades, você cria um ecossistema de soluções, e eu acho que essa percepção que vocês conseguem ter é algo que, muitas vezes, alguém que está começando a empreender agora tem muita dificuldade de enxergar. Capacidade para chegar nesse ponto, quem está começando ainda não vai ter, mas, às vezes, não consegue nem enxergar isso como estratégia. Né? Então, a gente tem... Uma, algumas máximas, vamos dizer assim, nesse ecossistema de startups, muitas delas eu concordo, outras não, é, e uma delas que eu acho que a gente precisaria pensar um pouquinho mais sobre é essa questão de você trabalhar em cima de um produto com uma especialidade. Eu acho que um produto ele é muito bom para você entrar no mercado, você botar o seu pé no mercado, mas essa visão de você montar um ecossistema maior ou menor mas você ter essa visão de ecossistema para você estar tá mais conectado com o seu perfil de cliente, eu acho que essa é uma estratégia importante. É algo que a gente tem que pensar enquanto estratégia. né? Então, no caso de vocês, existe o desafio que é ainda maior, que é a vinculação, como você disse, do produto que a pessoa vai, compra, e instala e usa, mas vincular isso com algum tipo de serviço que essa pessoa mantenha essa relação com vocês periodicamente, né? que seja uma assinatura, que seja um serviço um pouco mais perene, enquanto serviço, para que, de novo, a Elsys tenha um posicionamento de mercado, tenha um relacionamento com o cliente. Você falou uma coisa que eu acho muito importante, que é trabalhar os aspectos do relacionamento com o mercado como elemento estratégico. Então, é o... Funil de vendas é o pós-vendas, é o suporte, é o atendimento, a forma que você fala, a forma que você se posiciona. Eu acho que isso também é algo que quando a gente olha para empresas mais maduras, geralmente isso está consolidado. E a gente acaba pegando muito desses cases para motivar quem está criando o seu primeiro negócio. Olha como é que esses caras fazem, olha como é que esses caras pensam, olha como é que eles se comunicam e se relacionam com o mercado cara, entende que essa é uma visão base, e eu gosto de ouvir histórias como essa, porque assim, né? a gente, óbvio, tá passando por, um, por uma linha do tempo da Els, mas a gente, e você já colocou isso aqui em algumas, em algumas falas, tem muito erro e aprendizado nesse caminho, né, então é importante a gente mostrar essas histórias. Mas, vamos lá, eu acho que tem um ponto bacana aqui, que é muito contexto Brasil, tá? a gente tem, quando a gente fala muito nesse meio de desenvolvimento tecnológico, a gente sabe que existe uma dificuldade natural, estrutural do país de se desenvolver hardware, desenvolver produtos. Né? Vocês, chegam, vocês chegaram a um ponto de ter uma uma manufatura, como você falou, né? você ter clientes parceiros, que não dos produtos da, da Elsas, mas da capacidade de, de, de construção, de montagem de equipamentos, né? Cara, como é esse desafio? O desafio de você fabricar hardware, o desafio de você se consolidar enquanto manufatura, querendo ou não, o teu produto é tecnológico, né? Então você coloca ali equipamentos inteligentes, equipamentos de internet, equipamentos de energia solar, que tem uma carga de tecnologia embarcada muito grande, e o insumo nem sempre é, é, é trivial para você importar ou para você negociar, enfim... Conta um pouquinho desse aspecto da, da Elsys.
1: É, eu, esse é um ponto, realmente é, um, é uma, uma particularidade da Elsys, né? É. Eu acho que, assim, às vezes eu acho até que é uma teimosia nossa, eu acho, acho ótimo que seja assim, mas é de fato é muito desafiador você, ser, você desenvolver, principalmente o hardware, né? Acho que software já a gente já tem, já um mercado, um ecossistema no Brasil já bem, bem interessante, bem maduro, e acho que. É, comparável a muitos países aí, né, desenvolvidos. Então, assim, o desenvolvimento de software eu acho que é algo que já vencemos, né, mas o hardware é, uma, é um desafio constante, é todos os dias, então é, a gente, quando a gente decide desenvolver alguma coisa, a gente por mais que a gente seja teimoso, né, a gente tem que olhar realmente se faz sentido, qual que é a estratégia. Né, por que, que a gente vai fazer isso? Se tem tantas outras pessoas, tantos chineses que estão desenvolvendo, por que, que eu vou desenvolver? Se talvez ele faça mais barato, mais rápido. Mas eu vou, vou citar o um exemplo desse produto, né, que é a família ali, o Amplimax. Não foi uma decisão assim, não, vamos desenvolver. Não, na verdade, a gente não encontrou uma opção. A gente, na, sempre foi assim a Elsis, né? a gente tem os nossos produtos que a gente desenvolve e tem outros parceiros que a gente sim compra a tecnologia de fora. E a gente, a primeira opção foi essa, vamos trazer isso, vamos para a China. Né? E a gente já tinha alguns fornecedores, e, e eu fui para a China, fui algumas vezes, e essa foi com essa missão, eu preciso encontrar um fornecedor para atender essa minha necessidade. Qual que é a necessidade? A gente sabia que o nosso instalador, aquele parceiro, aquele cara que instala TV, né, a parabólica, eles têm muita demanda também de conexão, de internet, então na região rural, não tem fibra, e eles precisavam de uma solução de internet que atendesse esse público. Então, fomos procurar uma, alguém que tivesse um produto desse. A gente já tinha ideia. Ah, é um produto que vai se conectar na rede celular, mas ele vai fazer isso com longa distância, com uma antena melhor e tal. E a gente tentou fazer isso. Buscamos algum, trouxemos algumas amostras. Ah, beleza, mais ou menos, precisamos fazer alguma alteração aqui. E a gente, durante alguns meses, a gente tentou fazer com esses fornecedores. E era um desastre, entendeu? Eles não entregavam o que a gente precisava. Então chegou uma hora que a gente falou, cara, vamos nesse caso, a gente desiste de, de buscar isso e vamos desenvolver o nosso. A gente tinha gente dentro de casa com competência para isso, né? Eu tenho esse, esse passado de desenvolvedor e tem outras pessoas na equipe que são desenvolvedores, são engenheiros também. E resolvemos fazer. E foi um desafio bem grande em vários aspectos, né? Porque a gente faz só da eletrônica, a antena, a mecânica, tudo isso daí. É, e, mas, cara, se assim, mostrou uma. ser muito acertado. Por quê? A hora que você faz, primeiro, o chinês, por mais que ele seja bom desenvolvedor, ele não tá aqui no Brasil. Ele não sabe a necessidade. Então é muito difícil você chegar para ele e falar, cara, mas isso daqui tem que funcionar desse jeito e não daquele. E para ele, ele, como ele não entende, ele também, ele meio que Deixa de lado aquilo. Ele meio que ele finge que ouviu o que você falou, mas ele não faz do jeito que você fez. Né? Precisa ter essa característica. Eu conheço o dia a dia do meu instalador. Eu sei o que é difícil para ele. Pra ele subir num telhado e fazer isso. Então eu preciso que essa abraçadeira seja desse jeito. Eu preciso que o conector funcione dessa maneira. E aí é uma quantidade grande de, de, de características que a gente conhece são particulares do nosso mundo, do Brasil, da nossa realidade, do nosso parceiro. Então... Quando você identifica isso, que tem coisas que são muito particulares, faz todo sentido você desenvolver. Porque não só você entrega um produto que é aderente à necessidade do cliente, como você tem muita agilidade e rapidez para alterar isso. Então, hoje, a gente consegue, de maneira muito rápida, evoluir os produtos. Os produtos, desde que a gente lançou há quase 10 anos essa linha, ele evoluiu muito. Né? A gente acabou de lançar a versão 5G, que é completamente diferente do 3G que a gente lançou lá, o primeiro, né, da família. Então, quando a gente desenvolve, a gente tem condições, primeiro, de ter um controle da... a qualidade, a gente sabe exatamente a qualidade do nosso produto, né, então a gente é bem, é rigoroso em toda a validação que a gente faz de produtos, não só daquilo que a gente desenvolve, mas daquilo que a gente terceiriza também, essa é uma coisa que a gente não abre mão, mesmo que é um produto de terceiro, ele vai passar pelos mesmos ensaios, os mesmos testes que o produto que a gente desenvolve. Então, a gente foi, assim, é... Tenho cada vez mais a certeza de que para algumas linhas de produto faz todo sentido. Se é um produto que é meio commodity e é uma outra, um outro propósito, né, uma, é uma estratégia diferente, a gente vai comprar de fora, vai fazer as customizações que a gente acha que tem que fazer, validar e vai trazer. Mas para alguns não faz sentido. Para alguns, e é o caso dessa linha, onde eu tenho uma inovação grande, onde eu realmente busco diferenciais importantes, desenvolver é, a, é o caminho que vem se mostrando acertado. Né, então a gente já está, como eu falei, já há quase 10 anos na linha a gente exporta isso para muitos países estamos lançando a versão 5G, vamos lançar nos Estados Unidos estamos terminando as certificações lá né, e assim, a, a Elsis faz tudo, em todos os lugares onde a gente atua a gente faz tudo dentro das regras então a gente não tem um país onde a gente exporta que a gente não fez certificação nas agências reguladoras como a Anatel, né, de cada país a FCC nos Estados Unidos então tem um processo longo é, essa é uma diferença importante também quando a gente essa é uma diferença importante também quando a gente fala de uma diferença, de, talvez de, entre startup e uma empresa grande como a Elsys, né? então é... uma startup eu acho que ela tem condições de assumir muito mais riscos do que uma empresa como a Elsys, né? ou seja, ela, tá... ela tem um negócio como você falou, não existe uma startup que começa com 10 produtos, né? toda startup começa com algum alguma solução né? e eu concordo com você que depois disso, ela tem que diversificar. Né? Vou falar até um pouquinho da, da, da diversificação na Elsys. Mas quando a, uma startup começa, ela pode assumir muitos riscos. Ela tem quase nada a perder, na verdade. Né? Ela não tem um, um histórico, ela não tem nenhuma reputação. A Elsys, ela tem uma reputação. Ela tem uma coisa que a gente se orgulha muito, é o nosso carimbo, ali, o nosso status que a gente tem no Reclame Aqui. Né? Todo mundo conhece o um Reclame Aqui, então hoje é uma referência de reputação e nós somos, já há muito tempo nós temos lá o selo do RA1000, que são, que é para poucas empresas que atingem, né, alguns indicadores de, de atendimento e a gente hoje, né, a Elsa a, ela adota a metodologia de OKRs, né, também acho que muita gente conhece o OKR, e um dos pilares, né, a gente tem três pilares, um deles que é o atendimento ao cliente, é exatamente o RA1000, o Reclame Aqui assim, a gente precisa estar tá, manter essa, essa reputação isso se estende em, em outros países também né? Estados Unidos talvez seja até mais importante que no Brasil então a gente, já, a gente vende vende na Amazon nos Estados Unidos né? e eu lembro de uma conversa que a gente teve com era um executivo de uma empresa muito grande de tecnologia americana a gente estava tendo uma conversa com eles né? identificando algumas oportunidades e quando a gente marcou a reunião com ele a primeira coisa que ele fez ele abriu lá o, o, o site da Amazon nos Estados Unidos para ver a nossa reputação e nossa, reputação não era ruim, não. Era tipo quatro estrelas, 3.9, alguma coisa assim. E aí ele perguntou assim, mas o que vocês vão fazer para melhorar essa reputação de vocês na Amazon? Então, assim, cara, eu... foi o começo da conversa com o um executivo alto nível da empresa e a primeira coisa que ele foi ver deixou a reputação dessa empresa. Então, isso é algo que a gente não pode arriscar, né a nossa reputação. Então, quando a Aelsis tenta fazer, adotar o um modelo de startup para novos negócios, isso é o que a gente faz, a gente vai até um certo ponto, porque por um... A gente não pode arriscar aquilo que a Elsa já tem. Né? Então, é um desafio isso, da gente conseguir ter toda a agilidade né, de uma startup, conseguir ter processos leves, pessoas, testar. Isso a gente tem que fazer, a gente arrisca sim, a gente faz testes pequenos, né, aquele testar rápido e pequeno, errar rápido né, e errar pequeno é uma, é uma prática nossa, mas a gente tem que arriscar pouco nisso. A gente não pode arriscar o nome da empresa, a gente não pode arriscar a marca, né, a imagem da empresa, a qualidade dos nossos produtos. Então, esse é um desafio. É, falando da diversificação, para mim isso é, é um ponto central hoje na Elsys. Então, a Elsys hoje ela, ela vem crescendo né, desde, desde sempre. A gente tem altos e baixos, como qualquer empresa. A pandemia foi um momento difícil. A gente teve um, um acidente na fábrica, uma enchente, uma inundação. Assim, na, na semana seguinte em que se decretou a pandemia no Brasil, a Elsys teve uma enchente que destruiu a fábrica. Então, a gente, a gente, cara, uma situação foi assim, desesperadora, né? Cara, a gente saiu dessa situação rapidamente, o pessoal da fábrica assim, fez uma, uns milagres lá, a gente conseguiu vencer isso daí, e sempre que a gente passa por esses momentos, a gente volta forte pra caramba, muito mais forte, a gente acabou de sofrer um ataque hacker aqui alguns meses atrás, em 34 anos depois, isso nunca tinha acontecido, foi também, claro, traz impactos, a gente já hoje é, não teve grandes danos assim, nesse ataque, mas isso mostrou para a gente algumas fragilidades. Então, a gente hoje está muito mais forte do que a gente estava alguns meses atrás. Mas o mercado, uma coisa é certa. É... Desde que a gente se diversificou isso há alguns anos, né? e você até perguntou como é que foi feito isso, então a gente realmente começou até contratando pessoas diferentes, olha e contratamos pessoas no mercado de negócios completamente diferentes da Elsys e, e fizemos várias tentativas. Então, foi assim que começou o Solar, a Elsys começou a parte de segurança dessa maneira... É, tivemos uma parte de serviços que era bem específica para serviços mesmo então a gente foi assim ó, escolhemos algumas coisas que faziam sentido para o nosso negócio, para a nossa rede né, e vamos arriscar alguns desses produtos e alguns não deram certo esses, esses, esses serviços propriamente assim, a gente oferecer seguro oferecer algum serviço doméstico lá de, de, de reparo algumas coisas não deram certo né, não, não, naquele momento não funcionaram a gente tirou do nosso, do nosso portfólio e outros deram certo, como por exemplo a parte de segurança, essa de, de fechaduras, de câmeras, solar, mas em todos esses negócios a gente tem altos e baixos, então o próprio negócio de TV da Elsys, se você olhar um ano atrás ou dois anos atrás, estava num um abismo, assim, né? a gente tinha saído de uma situação em que a gente era líder de mercado e por várias opções da própria Elsys, né? Isso caiu muito. E eram também situações do mercado. O mercado na parabólica caiu muito. Mas a gente insistiu, manteve ele ali vivinho, sem grande foco, porque a gente sabia que em algum momento ele ia voltar a ser importante. Isso aconteceu de fato. Voltou a ser muito importante. A família Ampli né, que também a gente demorou no início para o um negócio alavancar. A pandemia foi uma alavanca gigantesca, porque as pessoas elas foram para as casas, né, as crianças não iam mais para a escola, as crianças tinham que ficar em casa... Então, imagina, milhões de crianças pelo Brasil, na região rural, né? a gente na cidade, a gente consegue assistir, né? nossos filhos conseguem assistir uma aula online. E, o, e a criança que está lá na roça? Não tem como. Então, a gente viu assim, inúmeros casos de crianças que subiam numa árvore para conseguir ter a sinal do celular né? e pegar a lição de casa e voltar para casa. Então, o Amplimax, ele resolvia esse problema. Então, as nossas vendas na, na, na pandemia se assim, dispararam, a gente, não tinha, a gente não dava conta, a gente não conseguia... Fabricar o, o tanto que a, a demanda puxava disso daí. Então a gente, o tempo inteiro, tem negócios que têm picos, ao mesmo tempo que alguns têm alguns buracos. E a Elcis hoje está bem, está forte, porque nós somos uma empresa diversificada. Então eu acho que não é sustentável uma empresa começar, ela deve começar com o produto, mas imediatamente, assim que possível, ela tem que se diversificar. E não é só diversificar o produto, é diversificar o modelo de negócio. Então, eu tenho que ter uma solução ali que é o mercantil. Né? Eu tenho um público que quer comprar o meu produto. Eu tenho um público que não quer comprar o meu, meu, meu produto. O público mais corporativo, que hoje a gente atende, ele prefere muito mais um aluguel, uma recorre... alguma né? transformar ali o CAPEX em OPEX. Né? Então, a gente tem que enxergar que tem que ter modelos de negócio diferentes, soluções diferentes, produtos diferentes para atender públicos diferentes e momentos diferentes. Então, a gente tem uma certeza é o um negócio que é excelente hoje, daqui a um ano, talvez não seja. E aquele que está ali meio patinho feio, talvez daqui a um ano vai ser o um negócio. E vem sendo assim a regra há muitos anos. A regra na Elsys vem sendo essa. Então ela tem um negócio bom, é, estável, estável que eu digo é, financeiramente. É uma empresa muito saudável, né? crescendo quase todos os anos a gente cresce, exceto alguns anos, algumas exceções mesmo. E é graças a essa diversidade. Então, é a diversificação que faz hoje a Elsa ser o que ela é.
0: Pô, sensacional, cara. Eu acho que muito da tua fala agora reflete muito em algumas tendências que a gente também tem discutido nesse ecossistema de startups e essa questão da diversificação. E você tocou no ponto certeiro. Muitas vezes é a diversificação de modelo de negócio. O produto pode ser o mesmo, mas às vezes você atende o mercado A de um jeito, o mesmo produto pode atender o mercado B de uma outra forma. E quem está empreendendo, muito baseado nesse seu fechamento da, da fala agora, que eu acho que é muito importante, que é a dinâmica que o mercado tem, Cara, os mercados estão mudando cada vez mais e cada vez mais rápido. Né? Você falou no começo que uma das suas frentes de atuação na ELCIS é a parte de inteligência artificial. E pela primeira vez, talvez não para a gente, mas pela primeira vez, minha mãe está falando de inteligência artificial. Pessoas que há três anos atrás, a gente não precisa ir muito longe, nunca tinham colocado inteligência artificial na mesma frase... Hoje falam como é esse negócio aqui de chat GPT, como é que eu faço para procurar receita de bolo nesse negócio, então assim, é, a gente está passando por um momento que a transformação está indo para um lugar que a gente ainda não sabe. Né? Então, essa capacidade que mesmo quando você olha de fora, você vê uma estrutura que é consolidada, que tem o viés da manufatura, mas na tua fala fica muito clara essa visão de, tá certo, a gente tem produtos estáveis, a gente tem modelos estáveis, mas eu estou o tempo inteiro olhando para o mercado, se o mercado mudar para um lado, eu vou me adaptar para lá, se o mercado mudar para o outro, eu vou me adaptar para cá. Porque essa é a forma de vocês existirem há 34 anos e essa é a forma de vocês projetarem mais 34 anos de, de existência. né? Então, é, essa visão de longo prazo, eu acho que esse também é um ponto importante, a gente fala muito para quem está começando a empreender e fala, cara, isso é um compromisso de longo prazo. Por mais que uma startup com 3 anos de vida, 4 anos de vida, possa ser adquirida, e isso acontece, mas pode ser que não. Pode ser que você leve 10 anos... Para conseguir consolidar o seu negócio no mercado. Pode ser que você leve 15 anos. A gente está vendo hoje cases de startups que são populares que estão fazendo 15, 20 anos de mercado. Né? Então, assim, cara, é um tempo. Não é um negócio que você vai e um ano depois você vai estar tá ali como empreendedora ou empreendedor de sucesso, sabe? Leva um tempo. E histórias como essa, eu acho que deixam isso muito claro. Bicho, é 34 anos de história. Então, assim, teve muita coisa que aconteceu nesse período que fez com que a empresa se mantesse crescendo, mas, obviamente, é muito tempo, é muita responsabilidade. Tem um outro ponto que você falou que eu acho muito importante, que é a startup entender que no D1 ela não tem muita responsabilidade, ela não tem muito, muita ligação com o mercado, não tem nada muito enraizado, mas essa é uma área que precisa ser desenvolvida. Né? Você vai se relacionar com o mercado, eu falo isso muito para quem está lançando primeiras versões de produto, né? os MVPs. Vou lançar meu MVP. Disse, Olha, a partir do momento que você bota o MVP no mercado, o seu relacionamento com esse mercado vai mudar. Porque agora você está tendo a responsabilidade de alguém, em algum lugar, pegar aquele produto que você desenvolveu, abrir, usar, e botar alguma coisa ali dentro que, de novo, tem que estar segura, tem que fazer sentido, tem que passar esse senso de credibilidade. Por mais que o produto seja simples, você não precisa construir satélites, você pode construir um negócio simples, mas você tem que atender aquele público de um cliente, dez clientes, cem clientes, muito bem. É, o desenvolvimento da, da reputação é um negócio que, que precisa acontecer desde o primeiro dia que você coloca um produto no mercado. E eu acho que, de novo, histórias como a de vocês, que a gente acaba escutando realmente pouco no ecossistema, são poucos perfis como o teu, Eduardo, que, que a gente consegue trazer para um ambiente como esse. E que, obviamente, a gente sabe que tem uma galera do mercado tradicional, vamos dizer assim, que procura esse meio, mas para procurar os holofotes. Na verdade, a gente quer mostrar as histórias. A gente quer mostrar o dia-a-dia, -a, -dia, a gente quer mostrar os desafios. E como isso pode gerar insumo de aprendizado para quem está ali, entre aspas, do outro lado, empreendendo suas startups. Mas eu queria, Eduardo, para a gente caminhar aqui para um fechamento, qual o futuro de Eduardo na Elsys, o que, é que você espera agora de desafios, qual o próximo passo do Eduardo agora na Elsys, e, obviamente, da própria Elsys no mercado. O que vocês é que que é que estão projetando aí para frente?
1: É, eu acho que a gente... Realmente, uma aposta muito importante que a gente está fazendo hoje é na, nas, nessas soluções de inteligência artificial. Né? Então, a gente continua dando o mesmo... O, a mesma atenção para os negócios correntes, e eles são hoje né, o que, que realmente fazem a empresa existir. Então, a gente não pode tirar a realmente a atenção disso, mas assim, uma aposta que a gente faz muito grande sim é na, é na inteligência artificial, e quando você fala inteligência artificial é uma coisa muito ampla, muito, né, quase tudo, hoje você pode falar ah, inteligência artificial dá para aplicar em tudo, e de fato a gente precisa fazer um recorte disso, né? então a gente fez esse trabalho identificando onde que a Elsys pode entrar nisso, né? então você comentou o chat GPT, não é algo que a gente está olhando hoje, a gente não está olhando é, a inteligência artificial Nesse momento, né, a generativa e a generativa para realmente ver, é, entregar soluções similares. Então, a gente entende que a Elsas como eu falei, tem um ecossistema, a gente faz parte, né a gente tem muita gente, a, a comunidade Elsys é gigantesca, a gente tem milhares de pessoas hoje que dependem da Elsas que vivem da Elces, né não são só os, os nossos colaboradores, que são né, 700, 800 pessoas, é muito mais do que isso. A gente tem milhares de pessoas pelo Brasil que, dependem das soluções da Elsys, que são os, quem coloca os nossos produtos em campo. E, a, e tudo que a Elsys faz, ela, ela faz pensando nisso, nessa comunidade, nessa rede, né? nessa, nessa rede de parceiros que a empresa tem. Então, o que faz sentido para a Elsys, quando a gente fala de inteligência artificial, são as soluções que eu realmente eu uso aplicadas a, a algum dispositivo, alguma coisa que eu vou eu vou acabar usando essa minha rede, eu vou usar realmente uma câmera, por exemplo, né, eu vou aplicar a visão computacional, que é uma das, das disciplinas vai, da inteligência artificial, eu vou usar já uma parte do portfólio até que eu já tenho, vou acrescentar essa funcionalidade de inteligência artificial e eu vou continuar usando essa minha rede, né, para ir lá nos confins do Brasil, realmente a gente tem vídeos que são muito, muito legais, assim que vídeo e mexe a gente recebe dos nossos parceiros lá, aquele, aquele instalador que está levando lá uma antena via satélite no, no lombo de um... De um de um burro mesmo, atravessando um alagado assim na Ilha de Marajó, que demora seis horas levando equipamento para levar a internet para um cara que ele não tem outra, outra opção. Então, essa é a nossa força. A força da Elfos realmente é essa nossa rede de parceiros que levam as soluções onde ninguém mais leva. Então, quando a gente fala da IA, a gente está falando disso também. Né? Então, a gente, dentro da, dessa visão computacional, a gente tem algumas verticais, então a gente olha muito o agro. O agro tem muita sinergia com a, a Elsys, né? Porque a Elsys está no meio rural. O nosso mercado está lá. O nosso público, quem compra nossas soluções, está nesses lugares. Então, assim, desde sempre a Elsys olha para o agro. Então, o agro com inteligência artificial são, as assim, infinitas possibilidades, né? Então, hoje a gente tem. O, o agro é um dos maiores, acho que, responsáveis pelo PIB no Brasil, né? Uma parte importante do PIB do Brasil vem do agro. E tem desafios gigantescos no agro, né? controle de pragas, de doenças, a parte estimativa de produtividade. E para muito desse, dessas, desses problemas que existem no agro hoje, a gente tem soluções com inteligência artificial. né é, Mas não é o único, a gente olha também no varejo, o varejo... É um potencial gigantesco as redes de varejo, né? Usar câmeras para entender o, o, o perfil do público dela. Como que o consumidor, né? Uma rede, pega uma rede de lojas, ele, ela, as, as, os, as lojas querem conhecer o consumidor, quer entender em que parte da loja ele vai, onde ele não vai, o que, que faz ele comprar, o que, que ele não faz ele comprar, e muito disso é. A gente consegue umas soluções bem interessantes com inteligência artificial. É, cidades inteligentes, né? controle de, de, de trânsito né? eu vivo em São Paulo, né? é, acho que todo mundo de grande cidade sabe o quanto que a parte de mobilidade é importante então o que, que a gente consegue agregar usando inteligência artificial para realmente automatizar e melhorar muito a, não só a segurança, mas toda a automação realmente né, de uma cidade então assim, hoje, assim, olhando o futuro da empresa os negócios correntes vão continuar, vão continuar evoluindo, diversificando, mas uma aposta muito importante que a Elsys faz hoje é realmente nesse ramo de inteligência artificial. E eu, como eu comentei, hoje essa é a minha principal missão. Né? Então, assim, o meu futuro na Elsys é, nesse futuro próximo, né? é, com certeza é realmente fazer acontecer essa, essas inúmeras oportunidades que a gente vem trabalhando já com a inteligência artificial.
0: Cara, muito bom. Eu acho que, que é uma visão muito sólida de mercado, tá? É, de fato, essa visão de vocês sobre como se relacionar com novas tecnologias e novos momentos é uma visão também muito madura, né? Então também não adianta seguir as, as trends, você tem que seguir de fato o que já é sólido, o que já tem comprovação, o que já tem estudo de caso. E eu acho que, de novo, na posição de vocês, eu acho que essa, é, esse é o reflexo de maturidade, tá? E isso é muito bacana, assim, é muito legal conhecer a história. Eu já tinha ouvido falar da Elcis, mas é, eu não sei se pelo fato de eu estar aqui em Recife não é tão conhecido. A gente, enfim, talvez não na capital, talvez no interior por conta da, da TV é, via satélite, mas. É muito bacana conhecer histórias como essa, cara. É muito bom ver que esse tipo de movimento mais denso acontece no Brasil, sabe? Acho que essa é a parte legal da coisa. E deixa eu te perguntar, gostou do papo? Boa, boa. Cara, valeu por, pelo tempo, pela troca, pelas experiências. Lembrando que quem tá ouvindo a gente até aqui... É, o conteúdo que a gente compartilhou e conversou com o Eduardo vai ter é, uma continuidade ou uma integração na newsletter, que é quando eu trato um pouco mais dos assuntos eu acho que vai fazer muito sentido a gente falar um pouco mais dessa diversidade de produtos e como isso pode fazer parte da jornada das startups, mas enfim todos os contatos do Eduardo da Elcis e de informações tanto sobre ele quanto a empresa vão estar disponíveis também na descrição desse episódio e a gente se escuta no próximo Papo de Camelo. Valeu!